0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro
1: Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Cada año se desperdician 20.4 millones de toneladas de comida en México, aquí en nuestro país. Casi 158 kilos por persona al año desperdiciamos. Y es comida, desde luego comida buena, comida limpia que se queda en el plato. ¿Por qué? Porque de repente pedimos que si la hamburguesa con papas, si nos la traen con papas, con lechuga, con tomate y con no sé qué tantas cosas. Y hay gente que no le entra eso. Hay gente que nada más se quiere comer la hamburguesa y un par de papas y se acabó. ¿Y ya? No haya quedado satisfecha. Y todo ese resto de comida que, que no se tocó, se va a la basura. O, o gente que compra como si no hubiera mañana. Sí, también. Y,
2: no. y resulta que nunca está. Y así como llenó el refri... ¿Así se
1: va la basura? Eh, sí, o se queda en la despensa, ¿no? de repente ves la lata que compraste, que se te antojó porque estabas en el uh -huh. súper. Ay, güey, pues ya hace dos años que ya. Y, <risa> y se te olvida y cuando <risa> se ves, se olvida, dices, ¿no? ay, la voy a, ah, no, ay, pues, mira, ya... <risa> no, unas sardinitas enlatadas. Ahí ya no con... existe la marca. <risa> no, ya no existe la marca, no, ya, ya, es... comemos, eh, compramos demasiado, com eh, compramos por este, neurosis a veces también. ¿No? Que vamos al supermercado y, como neuróticos, vamos a meter cosas agarritos. Bueno, a ver, menos que antes. Desde luego, por los Sí, precios, claro, ya, ¿no? ya uno es mucho más consciente. Pero a veces nos, nos llenamos de comida también para llenar un vacío emocional. Eso también es cierto. 158 kilos por persona. Son datos del Banco Mundial. Esto equivale a 34% de la producción para consumo humano. Entonces, esto es el caso México. imagínense es el caso a nivel, a nivel internacional. Un tercio de los alimentos a nivel internacional termina en la basura. El despilfarro de comida, dicen eh, las autoridades, la Organización eh, eh, Mundial de la Salud, la, la FAO también, que es la parte de las Naciones Unidas encargada de la alimentación, eh, provoca la emisión de toneladas de gases de efecto de invernadero, dióxido de carbono y metano. Afecta a la economía, representa un peligro en materia de bioseguridad. Son datos de, de otra empresa que se llama Food Recycle y del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. El desperdicio de los alimentos está relacionado también con las generaciones. Ojo, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando me decía la abuelita, te lo comes todo? No te levantas. No te levantas, <risa> no te, levantas, no, te hijo. no, y tú ya ya estás con la panza ya hinchada y te sirve más la abuelita. Además. Sí, porque estaba esta idea de que comer mucho era estar sano, ¿no? Y no es sí, cierto, sí, pero bueno. Sí, no. El informe se llama Food Waste, Hábitos de Aprovechamiento de la Alimentación en los Españoles. Aseguró que los millennials nacidos entre 1981 y 1997 son la generación que más tira comida en comparación con los baby boomers, que son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama baby boomer, por el boom poblacional que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hubo el momento de paz, pues eh, a tener hijos, ¿no? Fueron. Oye, la Segunda Guerra Mundial costó cincuenta y tantos millones de vidas. Entonces, eh, pues ya los, todos los países que estaban recuperando empezaron a tener familia, ¿no? A recuperar su población. Por eso se le llamaba el boom, los baby boomers. Y luego llega, llegan los eh, los millennials, entre el 81 y el 97. Eh, los baby boomers han sido educados en la cultura de posguerra y tienen una actitud de preocuparse más por reducir el desperdicio. Este desperdicio de comida por parte de los jóvenes es un reflejo del cambio de sociedad. Dice este, este estudio de las formas de vida cada vez más confortables y más asentadas en una gran ciudad. Las eh, largas jornadas de trabajo, algo que recae en tener menos habilidades en la cocina. O sea, estás menos tiempo en tu casa, no te da tiempo de cocinar o de cocinar algo sano. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a comer lo que puedes en la calle. Entonces esto también ha provocado un boom dentro de los puestos de comida callejera. Donde muchos hemos comido, ¿no? no mucha mucha sí, idea.
2: claro, claro. Y muchos que también dicen, hoy inicio la dieta, entonces compran eh, que la verdura, que la carnita, y no les da tiempo de hacerlo, y ahí se queda y se va a la basura. Uh -huh. Desafortunadamente.
1: Oye, pero a ver, pero creo que aquí está el, 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 lo de los millennials. Hay una generación, ¿no? Después de los baby boomers, entre los baby boomers y los millennials, La generación, millennials, ¿no? ¿la la generación, generación X. X generación X, efectivamente. Entonces aquí había como una, como una fallita, pero bueno, sí es lo que me había brincado. Pero eh, esto, es, esto es importante. Señalan los especialistas, los, los que hicieron este, este estudio, que cocinar es una habilidad tan básica que ahora está en peligro. Cada vez la gente cocina menos, sabe menos cómo conservar los alimentos. Antes mamá, por ejemplo, cuando, cuando era el, el, la familia nuclear clásica, que no tiene por qué seguir siendo así, ¿no? porque ya la mujer ya está, ya está eh, buscando también otras opciones, en fin. Eh, y ahora es, a lo mejor, la que antes era la que se quedaba en la casa y cocinaba, ya la que va a buscar el, el trabajo y va a buscar el pan de cada día. Pero ahora ya ya menos, la mujer y el hombre ya menos están en la cocina porque tienen que salir a, a buscar el, la sobrevivencia. Pero sí. antes, cuando era la familia nuclear, mamá era la que preparaba los alimentos y mamá sabía, porque se lo había enseñado su, su mamá y se lo había enseñado su abuelita, cómo cocinar suficiente para toda la familia para que todos coman y para que no se desperdicie alimento. Sobre todo aquellas generaciones que venían de la guerra, de la sí. Segunda Guerra Mundial, que habían padecido hambre y sabían lo que era estar pues, buscando comida en la calle, incluso en los botes de basura. ¿no? Todas estas generaciones de posguerra sabían cómo economizar los alimentos y la comida suficiente para el sustento de la familia. Viene, el, viene la época de paz, entre comillas, porque luego llegó a Vietnam y Corea y demás, pero bueno. Pero dentro... Esto provocó un aumento también dentro de la, la, la oferta y la demanda de alimentos. Entonces, como hay una sobreproducción de alimentos, pues entonces al ver alimentos por todos lados en los anaqueles, empezamos a comprar más alimentos, empezamos a comer más y empezamos a hacer comidas más vastas, con platillos más vastos. Y sí, efectivamente, es un asunto generacional, Manuel.
2: Sí, eh. No sabes cocinar, no sabes escoger los productos e inclusive la calidad de los productos también ha cambiado. Sí. Eh, ahora está de nueva cuenta este, este boom de los productos orgánicos eh, que duran en teoría, eh, en algunas ocasiones un poquito más, un poquito menos, eh, pero creo que esta parte del desperdicio es... De todos hasta que no te llegue el agua al cuello y como que empiezas a ver, o ves algunas cuestiones que te dan mucho la atención. Por ejemplo, uh -huh. yo que voy a la central de abasto cada 15 días para, el, para sí, la, la inflación, del, ves a la gente que está en la zona de subasta buscando qué puede rescatar de lo que ahí este desecharon los lo, los productores. Uh -huh. Entonces sí es una situación muy complicada y creo que... Eh, pues ya en todas las generaciones se tiene que poner especial atención en eso eh, y no comprar como si no hubiera mañana.
1: Y decimos que es generacional porque la generación que sale de la Segunda Guerra Mundial, esos que nacieron a partir de 1945, 46, hasta 1964, que son los baby boomers, por este boom poblacional, eh, venían de casas en donde la comida se racionaba, en donde sus papás les enseñaron a racionar la comida. Por la guerra, porque en la guerra, una guerra mundial que le tocó a todo el mundo, incluso en los países donde no había enfrentamientos armados, ¿no? pues también había, había merma ¿no? dentro de la, de la llegada de, de alimentos de otros lugares que producían alimentos, entre ellos México, Latinoamérica, en fin. Entonces, por eso abuelita, papá, mamá, eh, cocinaban o se quedaban en la casa cocinando dentro de esta forma de concebir la familia que ya no opera en los tiempos actuales pero hacían la comida suficiente para los miembros de la casa y pocas veces se desperdiciaba la comida. Luego viene esta superabundancia después que en los, en los tiempos de paz, en donde pues no teníamos ni una pandemia, ni teníamos estos enfrentamientos en Europa, ni nada en, en países países claves, como el caso de Ucrania, el caso, el caso de Rusia, a Ucrania le llaman la cesta de pan del mundo, porque es la que provee buena parte de los alimentos que llegan a tu mesa, y lo mismo Rusia. Bueno, pero en épocas de paz desde, digamos, los años 50, los años 60, eh, al haber esta superabundancia de alimentos, las porciones se fueron haciendo más grandes y la gente se empezó a dar el lujo de dejar cosas en el plato. Y ahí es donde empieza nuestro problema. Y sí, efectivamente, de acuerdo con este reporte, es generacional. Eh, hasta llegar con los eh, con los baby boomers, perdón, con los millennials, sí, porque es baby boomers generación X, los que nacimos del 64 para... Hasta principios de los 80, y los millennials entre 81 y 97, luego llegaron los centennials, ¿no? las otras, otras generaciones. 81 y 97, pero dicen que estos son los que más comida desperdician, precisamente por esta idea de que la comida no se va a acabar y de que hay una superabundancia de alimentos. Eh, consumen comida, dice este estudio, que ven en las redes sociales precocinada, ultraprocesada o instantánea, que está lista con un minuto en el microondas. La vida Exactamente. rápida.
2: Exactamente. ¿no? A un lado que también, por ejemplo, estos eh, clubs de precios que te venden todo tamaño monstruo, sí. que en muchas ocasiones se queda. Y, por ejemplo, eh, como bien lo señalas en las generaciones, con las abuelitas era impresionante cómo sabían perfectamente qué porción era para cada persona. Incluso cuando llegaba alguien al co a comer, te decían, ¿por qué no me dijiste? No nos va a alcanzar la comida. Uh -huh. Y tenían que echarle... Más agua a los frijoles, justamente porque tenían las raciones perfectamente eh, eh, coordinadas. Incluso antes era raro que alguien repitiera la misma comida dos días porque se acababa. O Mejor
1: sea, secretario de Economía que mamá y abuelita, yo creo que no hay ni habrá, señor Cervantes. <risa> ¿No? Porque las casas, la comida, no, no, se, no se quedaba, no se desperdiciaba no. comida en el refri. ¿eh? Sí, no, los tiempos han cambiado sí. y es que hoy
0: en día todo se desperdicia, aquí Absolutamente todo. Eh, realmente nada más, eh, pues es que hay que separar lo que nos vamos a comer y lo demás sí. se puede utilizar de nueva cuenta, porque sí, efectivamente, digo todo lo que nos vienes platicando, cuánta gente en el mundo hay que no no tiene ni para comer, uh -huh. este y uno desperdiciando la comida, y, y la otra, lo que pasa es que también eh, no nos hemos dado cuenta, ¿no? De, del nivel al que hemos llegado, ahí está el claro ejemplo del agua, uh -huh. ¿cuántos años desde los 80 nos dijeron, cuídenla, cuídenla, cu han pasado décadas. <risas> Y seguimos igual, y ahí tienes el caso de ahora de Monterrey, sí. y tal parece que a la gente le vale, ah, esa es casa allá en Monterrey, aquí no pasa, yo tengo siempre, sí. ¿no? En nos verdad, hasta valiendo. que no la sufres, pues no, no empiezas a valorarlo y a cuidarlo, y lo mismo es con la comida, eh como si nos la regalaran, uh -huh. está carísima. Y ¿No? dejamos comida en el plato, ¿no? Exacto, fíjate qué triste, yo no sé a dónde va a parar todo ello, en los restaurantes. ¿Cuánta, gente, ¿Cuánta comida no se desperdicia? Sí. Tú ves que pasan los meseros y, y los platos se los llevan a la mitad, casi sí. pues, prácticamente con todo lo que sirvieron. ¿Y a dónde va a parar? no?
1: Y todo se va a la basura. Todo se va a la basura. Compran en los supermercados y no en los mercados donde se comercializa el producto local sostenible. Eso es lo que dice este estudio, que la verdad es muy, muy interesante, que nos pone, nos pinta de pies y cabeza en el consumismo actual generacional ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, cada quien desde lo individual que lo reflexione.